0: Sí, una serie, serie italiana que se llama La amiga estupenda o producida por HBO y Rai, la televisión italiana y que acá se puede ver en HBO, que hace poquito se lanzó su segunda temporada, ya tuvo una primera que fue un gran éxito de, de crítica y, y de público y está basada en las novelas de Elena Ferrante, que es una escritora italiana y en particular en cuatro novelas de ella que se conocen como la saga napolitana. La primera es La amiga estupenda, en la cual está basada la primera temporada, la segunda, Un mal nombre, que es en la que se basa la segunda. Esta te tetralogía eh, fue un enorme éxito editorial, Tiene, lleva vendidos más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo, y es la historia de dos amigas, Elena Greco a la que le dicen Lenu y Lila Cherulo, que crecen juntas en un barrio humilde de Nápoles, en la Italia de posguerra, y de cómo esa amistad, que está marcada por una fuerte competencia entre las dos, las va haciendo madurar, superarse y hacer determinadas elecciones a medida que van creciendo. Son dos mujeres que funcionan en espejo, lo cual no quiere decir que siempre hagan lo mismo ni que sean iguales, pero sí que todo lo que hace cada una de ellas tiene algún tipo de impacto en la otra. La serie, eh, basada en las novelas eh, de Ferrante, La amiga estupenda, va eh, con tiene una voz en off, que es una, una persona que va rememorando y que en realidad es la misma Elena Greco, ya de adulta, a los sesenta y pico de años, y que va recordando la infancia y la adolescencia y la juventud de ella y de su amiga. En los primeros dos capítulos de la primera temporada... Las vemos de muy chiquitas como nace esta amistad, las dos son como las mejores alumnas de la clase, aunque Lila es más rápida que Lenu y Lenu tiene como una admiración ciega por esta otra nena que es bastante rebelde, algo maliciosa, tiene algo de indomable Lila, en cambio Lenu es más tímida, más introvertida y más retraída. Cuando termina la escuela primaria, la, la maestra de las dos, la profesora Oliverio, le sugiere a los padres de las dos chicas que por qué no las mandan a la escuela secundaria. Hay que recordar que estamos hablando de una época, años 50, en, en, en Italia, Nápoles, tras la Segunda Guerra Mundial, en la verdad no era usual que todos completaran sus estudios, y mucho menos las mujeres. Y si bien los padres de las dos chicas dudan por qué permitir que una mujer estudiara en vez de significaba que no poder hacerla trabajar, era un ingreso que, se, que la familia perdía, digamos, como ecosistema económico, así se pensaba en, en esa época. Los padres de, de Elena, de Lenu, sí, deciden hacer el esfuerzo y le permiten seguir estudiando. En cambio, el padre Lila, que es zapatero, se opone y la hace trabajar en la zapatería familiar. Esta es como la primera gran línea divisoria que va a haber entre esas dos amigas, cuyas vías a partir de ahí, por supuesto, toman rumbos distintos, porque Elena tiene acceso a una educación más formal, mientras que Lila no, queda como más atrapada en el barrio. En realidad, lo que le pasa a esas dos amigas es que, de alguna manera, las dos buscan escapar del barrio, un barrio muy pobre, con bastante violencia, pero lo van a tener que hacer por caminos distintos porque se abre esta brecha, en principio, de acceso a la educación. Y después, ya avanzada la primera temporada y ya en la segunda, las vemos más adolescentes, jóvenes, y ahí llegan otros problemas. ¿no? El primero es la mirada de los hombres, que en muchos casos es directamente acoso y, y una amenaza muy concreta. La serie tiene algo bastante tremendo y un poco oscura, que hay una sensación permanente de amenaza sobre, sobre estas dos chicas, sobre las mujeres en general, ¿no? Hay una violencia, por momentos contenida y por momentos muy explícita, en todos los en, en, en la sociedad en la que viven y también en los hombres que, la, que las rodean, ¿no? Desde, desde el chico que las persigue con el auto para invitarlas a dar una vuelta que uno nunca sabe cómo puede terminar esa vuelta, hasta padres que agarran el cinturón y la, le, les pegan cuando no obedecen. Y a su vez, esta entrada en la adolescencia también abre otra competencia, que ya no es por la formación y por la educación, sino por los hombres, ¿no? ¿Quién es la que primero, no se sé, recibe el primer beso? ¿Cuál se enamora primero? En este sentido, no es solo una serie sobre Estados Amigas, sino que creo que es una serie sobre las mujeres en general, sobre qué tipo de mujer se podía hacer en esa época, ¿Cuáles eran las posibilidades disponibles para una mujer en ese entonces? Y, y este dilema también está muy bien representado, no solo a través de estas dos amigas, sino también a través de otros personajes secundarios mujeres de la serie que, que, que si bien no tienen un peso tan grande, sí reflejan aspectos interesantes de, de lo que era ser mujer en esa época. ¿no? Por citar dos, está la profesora esta, Oliverio, que es una mujer dedicada a la única profesión casi accesible para una mujer en ese entonces, que era ser maestra, que ve que estas dos chicas tienen potencial, y uno ve cómo se frustra cuando ve que logra que una estudie, pero la otra no. Y otro gran personaje es la madre de Elena, una de estas dos amigas, es una mujer terriblemente tosca, endurecida, muy severa con su hija, incluso más que el padre, y que se opone mucho a que la hija estudie en, en que haga la secundaria, ¿no? Y uno adivina cierta envidia, frustración de esa mujer hacia esa hija, porque puede acceder a otra cosa que no sea, no sé, matarse trabajando o un destino doméstico muy temprano. Pero después hay una, una escena muy linda en la, en la segunda temporada donde esta mujer toma en sus manos los libros de su hija y los huele y se pone a llorar, ¿no? Porque evidentemente sabe que, que, que el destino que, que va a tener su hija probablemente sea distinto. En este sentido, la serie está como muy en consonancia con estos tiempos, ¿no? en los que el feminismo volvió a cobrar gran impulso, porque revela estas estructuras patriarcales muy antiguas, que, bueno, que se han ido deconstruyendo, pero algunas todavía, como bien sabemos, subsisten. Y, y la verdad que es una serie que, que se disfruta mucho, aunque es oscura, los personajes sufren bastante, hay que decirlo, no, no tienen vidas fáciles, pero tiene un casting excelente, todos los actores y actrices son, impecables. son impecables. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no tenés, un, ¿Tenés eco. un eco. Ah, pero ah. <risa> yo misma. No, les decía que la, las actrices, las, las dos protagonistas son dos actrices jovencitas, se llaman Gaia Girache y Margarita Mazuco, que hacen de Lina y, y, y Lila y Leno, y son increíbles, aparte no tenían como gran experiencia previa actoral, o sea que es más sorprendente todavía, la ambientación es impecable, para recrear ese suburbio napolitano se, es, es un set lo que vemos, que uno no lo puede creer porque realmente parece un barrio real, hay un trabajo ah, increíble mira. ahí. Sí, sí, es impresionante. Y bueno, y cada temporada tiene ocho capítulos, duran alrededor de una hora cada uno. Pequeño dato, bueno, el productor ejecutivo es Paolo Sorrentino, que es un director y guionista italiano muy reconocido, que dirigió y escribió películas como El Divo, La Gran Belleza, y también está detrás de la serie HBO, El Joven Papa. Y, y por último, un comentario sobre Elena Ferrante, que es esta escritora, en, en, en cuyos libros se basa la serie porque es, Elena Ferrante es como uno de los fenómenos editoriales más curiosos de los últimos años porque es un seudónimo Elena Ferrante la realidad es que esta autora súper es exitosa que en realidad nadie sabe hasta hay quien duda de que sea una mujer podría ser un hombre hay quien dice que en realidad bajo ese seudónimo se, se esconden varios escritores nadie la conoce, nadie sabe quién es salvo eh, obviamente sus editores pero ella solo da entrevistas por mail, nunca presenta sus libros, no va a congresos de literatura. El propio creador de la serie, Saverio Costanzo, que coescribió el guión con ella, no, no la conoce, se, se, se comunicaron por mail. Hay un montón de teorías y rumores, algunos, la, como la más probable, dice que se trata de Anita Raja, que es una traductora de la editorial italiana en la que ella publicó, pero la realidad es que nadie sabe quién es Elena Ferrante, que eso es, es como para allá una serie aparte, ¿no? Porque es increíble, pero es así. Me gusta que, me gusta la mezcla de, bueno, la temática de la serie y la ambientación en, en la Italia pofascista, ¿no? no ¿Me la, está? Me es, que es muy interesante. Sí, sí, aparte se empieza a ver como estas generaciones más jóvenes, por ejemplo, no sé, hay un amigo de las chicas que es un albañil, que es comunista, ¿no? Y como ellos quieren empezar a... A, a cambiar esa inequidad que no tenía que ver solo con hombres y mujeres, sino eh, socioeconómica, ¿no? Aparte, bueno, en el suburbio están las dos los dos clanes familiares poderosos, que son los que digitan todo, bueno, y todo el resto del, de la gente que mal vive como puede en la pobreza. Y sí, esa transición está muy bien retratada, de esa Italia tratando de salir de, de, de la miseria, ¿no? La amiga estupenda en HBO, si la recomienda Astrid, yo creo que hay que verla. Astrid, sí. muchísimas gracias por la recomendación. De nada, les mando un beso grande.